0: என் சொக்கன் எழுதியுகை கதையின் பெயர் எழுத்தாளன் மனைவி காலையில் ஆஃபீஸுக்கு வந்து உட்கார்ந்து தினமணியை பிரிப்பதற்குள் அதற்காகவே காத்திருந்தது போல் ஃபோன் வந்தது எதிர்முனையில் உச்ச சத்தத்தில் ஹலோ என்கிற குரலை கேட்டதும் தெரிந்துவிட்டது சங்கரலிங்கம் சொல்லுங்கள் சார் நான் விஜயந்தான் பேசுகிறேன் விஜயந்த் சார் விஜயந்த் சார் ஆக்சிஜனுக்கு திணறுகிற போல் எதிர்மனையில் சங்கரலிங்கம் திக்குமுக்காடினார் என்னாச்சு சார் ஏன் ஒரு மாதிரி பேசுகிறீங்க பேப்பரை மேஜைமேல் போட்டுவிட்டு ரிசீவரை சரியாய்ப்பிடித்து கொண்டேன் சந்தோஷம் சார் சந்தோஷம் ஆனந்த கண்ணீர் சங்கரலிங்கம் அந்த காலத்தில் அரசியல் தலைவர்களையும் கல்யாண மாப்பிள்ளை பெண்களையும் அறுசீர் விருத்தம் எழுதி புகழ்ந்த பழக்கத்தில் அடிக்கடி இப்படித்தான் அளவுக்கதியவாய் உணர்ச்சி உட்கார வைத்து ஒரு சோடாவோ ஐம்பது பைசாவுக்கு துளிர் வெற்றிலையோ வாங்கி கொடுத்தால் பழைய நிலைக்கு திரும்பி ஓ போடுன்னு ஒருத்தி ஆர்டராலே நன்னாவாயிருக்கா என்று நாட்டுக்கு அத்தியாவசியமானதை பேச ஆரம்பித்து விடுவார் சங்கரலிங்க பெரியவருக்கு அறுபத்தெட்டு வயதில் இப்படி ஆனந்த கண்ணீர் வருவதற்கான காரணங்களை உள்மனதில் கணக்கு போட்டு பார்த்தேன் ஐந்து வாரிசுகளுக்கும் கல்யாணம் பண்ணி வைத்து மகன்கள் எல்லாம் அமெரிக்காவில் பிட்ஸாம் என்று கொண்டு மாதம் தவறாமல் அரை ட்ராயரோடு காரின் மேல் சாய்ந்த புகைப்படங்களை இமெயிலில் அனுப்புக்கொண்டு சவுக்கியமாயிருக்கிறார்கள் மகள்கள் வெளியூரில் பெரிய குடும்பங்களின் நல்ல மறுமகள்களாய் டிவி சீரியல்கள் பார்த்து கொண்டு வேலைக்காரிகளை விரட்டியபடி குண்டாகி கொண்டிருக்கிறார்கள் ஒருவேளை அவர்களில் யாருக்காவது குழந்தை பிறந்திருக்கிறதோ அவருடைய மகள்களில் ஒருத்தி பிரசவத்துக்காக தாய் வீட்டுக்கு வந்திருந்ததாகத்தான் ஞாபகம் ஆனால் அது போன வருஷம் இல்லையோ வயோதிக போல் இப்போது என்ன புதிதாய் சந்தோஷம் இவருக்கு என் குழப்பத்தை அதிகம் பண்ணுகிறவர் போல் அவர் இன்னும் பரவசமாய் பேசி கொண்டிருந்தார் விஜயன் சார் உங்களுக்கு எப்படி நன்றி சொல்வேன் எனக்கு பெரிய கெளரவத்தை தேடி கொடுத்துட்டேன் நான் ஒன்றும் புரியாமல் விழித்தேன் என்ன சார் சொல்றீங்க தேடி பிடித்து கொடுப்பதற்கு இவரிடம் எந்த காலத்திலும் கௌரவமாயிருந்ததாய் தெரியவில்லை என்னைப் போலவே தான் இவரும் சாதாரண நபர் அவர் சற்றே நிதானமாகி தெளிவாய் பேசினார் நீங்கள் செலக்ட் பண்ணி கொடுத்த புக்குக்கு நேஷ்னல் அவார்டு கிடைச்சிருக்கு சார் இந்தியாவிலே பெஸ்ட் புத்தகமாக தேர்ந்தெடுத்திருக்காங்க எனக்கு உப் என்று மூச்சு அடைப்பது போல் இருந்தது எந்த புத்தகம் சார் என்றேன் அவர் தவறவிட்ட பதட்டமெல்லாம் டெலிஃபோன் வயர்களின் வழியாக பயணமாகி என்னை தொற்றி கொண்டிருந்தது கவியரங்கத்தில் கவிதை வாசிக்கிற தோரணையில் அவர் நிறுத்தி நிதானமாக சொன்னார் நினைவோடைகளில் நீர் இல்லை ஒரு சிறு இடைவெளி விட்டு நினைவு இருக்கா என்றார் எப்படி மறக்க முடியும் நான் உட்கார்ந்த நிலையிலிருந்து அணிச்சியாய் எழுந்து கொண்டேன் நிஜமாதான் சொல்றீங்களா சார் என்றேன் அந்த செய்தியை என்னால் கொஞ்சமும் நம்ப முடியவில்லை அடா ஆமா சார் நானும் உங்கள மாதிரியே தான் நியூஸ் கேட்டதும் ஆடி போயிட்டேன் சுத்தமா நம்பிக்கையே வரல டிவியை போட்டு பைத்தியம் பிடிச்ச மாதிரி ஒவ்வொரு சேனலாக மாத்திரே என் நேரம் எதுலேயும் நியூஸ் இல்லை அப்புறம் ரெண்டு மூணு பேருக்கு ஃபோன் பண்ணி விசாரிச்சுட்டே இருக்கேன் டெல்லியிலிருந்து தந்தி வந்துடுச்சு நம்ம புக்குக்கு தான் ஃபஸ்ட் ப்ரைஸ் நம்ம பதிப்பகத்துக்கு தங்கப்பேனாம் எழுத்தாளருக்கு ஒன்றரை லட்சம் ரூபாய் ரொக்கப்போனோம் இந்தியா முழுக்க இருபத்தஞ்சி லாங்குவேஜில் பப்ளிஷ் ரைட்ஸு இன்னும் என்னென்னவோ அவர் கனவு போல் பேசிக்கொண்டே போனார் பணமெல்லாம் கிடக்கட்டும் சார் நம்ம புஸ்தகம் தேசிய விருது வாங்கியிருக்குன்னா சும்மாவா எனக்கு எவ்வளோ பெருமையாக இருக்குது தெரியுமா சார் என்றார் வியாபாரிக்கும் விளக்கியவாதிக்கும் இடையே அவர் ஆடும் சுகமான ஊசலாட்டம் எனக்கு பொறாமையாக இருந்தது என்னுடைய மௌனத்தையும் அவர் தனது படப்படவை என்ற பேச்சால் நிரப்பினார் நிஜமாக உங்களுக்கு தான் சார் நான் தேங்க்ஸ் சொல்லணும் நீங்கள் தானே அந்த புக்கை செலெக்ட் பண்ணி கொடுத்தீங்க அவர் அதோடு நிறுத்தி இருக்கலாம் தொடர்ந்து அதே ரைட்டர் உங்கள் ஃப்ரெண்டுன்னு தானே சொன்னீங்க என்றார் கேள்விக்குறியாய் அதற்கு மேல் என்னால் பேச முடியவில்லை அவரிடம் மன்னிப்பு கேட்டுக்கொண்டு ஃபோனை வைத்துவிட்டேன் எதிர்முனையில் அவை திகைத்து போய் திருத்திருவென்று விழித்து கொண்டிருக்கக்கூடும் அல்லது வேறு யாருக்காவது ஃபோன் பண்ணி நான் போட்ட புத்தகத்துக்கு நேஷ்னல் அவார்டு கிடைச்சிருக்கையா ஜனாதிபதியை கையாள வாங்க போறேன் என்று பெருமை எடுக்க துவங்கியிருக்கக்கூடும் எனக்குள் அந்த புத்தகத்தின் நினைவுகள் அலையலையா எழுந்து ஆக்கிரமிக்க தொடங்கியிருந்தன உள்ளே உறங்கி கொண்டிருந்த அலைகளுக்கு இந்த பரிசு ஒரு தூண்டுதல் அவ்வளவுதான் இந்த பரிசு கிடைக்க வேண்டும் என்றில்லை கிடைக்காமல் போயிருந்தால் கூட இந்த அலைகள் எழத் தொடங்கியிருக்கும் அவற்றுக்கு தேவை ஒரு சிறு பேச்சு எதேச்சையான நினைவு பொறி சிந்தனை தெரிப்பு அதன் பிறகு அவற்றின் அசுர ராஜாங்கம்தான் வேலை செய்ய மனமில்லை விமர்சனத்துக்காக வந்திருந்த நான்கு புத்தகங்களையும் ஓரமாய் ஒதுக்கி வைத்துவிட்டு ஒரு சிகரெட் பிடித்து வரலாம் என்று மாடிக்குப் போனேன் வெயிலும் காற்றும் சம விகிதத்தில் முகத்தை தாக்க வெகு கையில் பற்ற வைக்காத்த சிகரெட்டோடு இருந்தேன். நினைவோடைகளில் நீரில்லை என்று அழுத்தமான கருப்பு வண்ணத்தில் தலைப்பிட்ட அந்த புத்தகத்தின் கையெழுத்துப் பிரதியை பார்த்த நாள் இன்று போல் நினைவில் இருந்தது சங்கரலிங்கம் சொல்வது போல் நான் ஒன்றும் அந்த புத்தகத்தை ஊர் உலகமெல்லாம் தேடி கொடுத்து விடவில்லை அதை எழுதி எழுத்தாளர் சங்கரலிங்கத்தை நேரில் பார்த்து அந்த கையெழுத்துப் பிரதியை கொடுத்திருந்தார் அவரும் வழக்கம் அதை ஆர்வமில்லாமல் மேஜையில் போட அணுதினம் மேலே மேலே விழுகிற புத்தகங்களும் லட்ஜர்களும் அதை கீழே தள்ள கீழே விழுந்ததை நடக்கிற மனிதர்களும் பிரிண்டிங் ப்ரெஸ்ஸின் பேப்பர் கட்டுகளும் ஓரமாய் ஒதுக்க சீக்கிரத்திலேயே அது குப்பையோடு குப்பையாய் கிடக்க ஆரம்பித்திருந்தது நான் ஒரு நாள் மத்தியானம் ஆஃபீஸில் வேலையில்லாமல் சங்கரலிங்கத்தை பார்க்க போக அவருக்காக காத்திருந்த வேளையில் எதேச்சியை அந்த தொகுப்பு கண்ணில் பட்டது அசாதாரணமான தலைப்பினால் கவரப்பட்டு வாசிக்க ஆரம்பித்தேன் கருப்பு மையினால் குண்டு குண்டான எழுத்துக்கள் தெளிவான ஜெராக்ஸ் கண் வழியில்லாமல் படிக்க முடிந்தது கே உதவி ஆசிரியன் என்கிறவன் எந்த பிறவிலையோ சுகித்து கொண்டிருந்த இணைப்பறவைகளில் ஒன்றை மட்டும் பிடிவாதமாய் குறிப்பார்த்து சபிக்கப்பட்டவன் என்பது என் அபிப்பிராயம் உப்மா பத்திரிகை என்றாலும் தமிழ்நாட்டில் இத்தனை எழுத்தாளர்கள் இருக்கிறார்களா என்ற பிரமிப்பை உண்டு பண்ணும் அளவுக்கு தினம் தினம் கதைகள் வந்து குவியும் வருகிற கதைகளில் நூறுக்கு நாலு கதை தேறினால் அன்று அதிர்ஷ்ட தினம் ஆனால் அந்த நாலு கதைகளில் கிடைக்கிற திருப்தியைப் போல பல மடங்கு தொந்தரவுகளை மன உளைச்சலை சோர்வை மீதம் இருக்கிற தொண்ணூத்தோரு சொதப்பொல் கதைகளும் மள்ளித்தந்து அதற்காக அவற்றை வாசிக்காமல் ஒதுக்கி தள்ளவும் முடியாது கடமை உணர்ச்சி குறுக்கிட்டு ஒரு அப்பாவி எழுத்தாளன் வைத்தில அடிக்கிறியே நீ உருப்படுவியா என்று கேள்வி கேட்கும் வேறு வழி இல்லாமல் கண்கள் சேருக வெவ்வேறு விதமான கோழி கிருக்கல்களை சகித்து கொண்டு என்று கத்தியபடி தலை சுக்குநோரானது போல் அதிர்ச்சிக்குள்ளான ராஜாவையோ உன்னை பெத்து வளர்த்து படிக்க வச்சதுக்கு இதுதானாடா நீ கொடுக்கும் பரிசு என்று பல யுகங்களாய் ஒரே மாதிரி வயிற்றில் எடுத்துக்கொண்டு அழுகிற தியாகத்தாயரையோ வாசித்து கொண்டிருக்க வேண்டும் ஏதோ ஒரு சினிமாவில் கதாநாயகன் நூறு கோடியோ ஆயிரம் கோடியோ மூன்று மாதத்துக்குள் பரபரவென்று செலவு செய்வான் அதனால் அவனுக்கு பணம் என்கிற விஷயமே வெறுத்து போய்விடும் அதுபோலத்தான் எனக்கும் கதை படிப்பது என்றாலே நாக்கில் சூடுபட்ட பூனை போல் தலை தெருக்க ஓடுகிற நிலையில் நான் இருந்தபோதுதான் நினைவோடகளில் நீரில்லை என்ற தொகுப்பின் முதல் கதையை அவ்வளவு ஆர்வமில்லாமல் வாசித்தேன் தொகுப்பின் பெயர் மட்டுமல்ல கதாசிரியரின் பெயரும் புதுமையாகவே இருந்தது சூட்சுமன் அவருடைய நிஜப் பெயர் கிருஷ்ணமூர்த்தியோ ராஜசேகரோ சரியாய் நினைவில்லை ஆனால் அந்த தொகுப்பிலிருந்து ஒவ்வொரு கதையும் என்னை அப்படியே உள்ளே இழுத்து சாப்பிட்டு விட்டது என்று தான் சொல்ல வேண்டும் இத்தனைக்கும் அந்த கதைகளில் வேதங்கள் உபநிஷத்தங்கள் போல் உயர்ந்த அறிவுரைகளோ மயில் நீளத்தில் தத்துவ விளக்கங்களோ இல்லை அசரடிக்கும் மாய நடை இல்லை புரியாத குழப்ப அலசல்கள் இல்லை தரையிலிருந்து எப்போதும் பத்தடி உயரத்தில் நடக்கிற வித்தியாசமான கதாபாத்திரங்கள் வசனங்கள் இல்லை வாசகனை மயக்கி ஏமாற்றும் காதல் இல்லை சுருக்குமாய் சொன்னால் யதார்த்தத்திலிருந்து விலகி எதுவுமே இல்லை நம்மோடு பக்கத்தில் உட்கார்ந்து பேசுவது போன்ற எளிய நடை அன்றாட மக்கம் பக்கத்தில் நாம் பார்க்கிற பாத்திரங்கள் பிரச்சனைகள் ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடிய தீர்வுகள் ஆனால் அந்த கதைகளையெல்லாம் அவர் சொன்ன விதம்தான் அசரடித்தது ஒவ்வொரு கதாபாத்திரத்துக்குள்ளும் புகுந்து கொண்டு விட்டது போல் அவர்களின் மன ஓட்டங்களை தெள்ள தெளிவாய் எழுதியிருந்தார் அது மட்டுமில்லை ஒரு துணி சோப்பு விளம்பரத்தில் சோப்போடு அதை உபயோகிக்கிற பெண்ணும் துணிக்குள் சென்று அழுக்கு நிற்குவதெல்லாம் பார்வையிடுவாள் அதுபோல வாசிக்கிறவர்களையும் கதாபாத்திரங்களோடு உழவ விட்டு கதையை படிக்கிற மாதிரி இல்லாமல் நாமே அனுபவிக்கிற மாதிரி செய்திருந்தார் சூட்சமன் அன்றைக்கு ஒரு புத்தக கண்காட்சிக்கு போயிருந்த சங்கரலிங்கம் திரும்பி வருவதற்குள் அந்த புத்தகத்தை முழுக்க படித்து முடித்து விட்டேன் உண்மையை சொல்வதானால் முதல் கதையை படிக்க ஆரம்பித்த பிறகு என்னால் நிறுத்தவே முடியவில்லை தொகுப்பில் இருக்கிற ஒவ்வொன்றுக்கும் வெவ்வேறு கதைகள் என்றதே என்னால் நம்ப முடியாத படிக்கு எல்லா கதைகளுக்கும் இடையே ஒரு மாய இலை ஓடிக்கொண்டிருப்பதாய் தோன்றியது ஒன்றை படித்தால் அடித்ததையும் படித்தாக வேண்டும் என்று யாரோ கொக்கி போட்டு இழுப்பது போல் இருந்தது இன்னும் இன்னும் என்று படித்து இருந்தேன் தொகுப்பு முடியும்போது அவ்வளவுதானா என்று ஒரு ஏமாற்றமும் வருத்தமும் எழுந்து பாருங்கள் இதைத்தான் திருவள்ளுவர் உள்ள பிரிதல் என்று சொல்லியிருக்க வேண்டும் சங்கரலிங்கம் வந்தவுடன் அவரிடம் அந்த கையெழுத்து பிரதியை நீட்டினேன் பிரமாதமா இருக்கு சார் ஒவ்வொரு கதையும் யார் இந்த சூட்சமன் என்றேன் வெயிலில் வந்திருந்த அவர் வேர்வையோடு விழித்தார் சத்தியமா எனக்கு தெரியல விஜயன் சார் என்றார் பரிதாபம்மாய் யாரோ வந்து கொடுத்துட்டு போனதான் ஞாபகம் நல்லா இருக்கா நான் அவருக்கு பதில் சொல்லாமல் கடைசி பக்கத்தை திருப்பி பார்த்தேன் கோயம்புத்தூர் முகவரியும் தொலைபேசி என்னும் ரப்பர் ஸ்டாம்ப் முத்திரையாய் நான் இந்த ரைட்டரோட பேசுறேன் சார் நீங்க இந்த புத்தகத்தை அவசியம் பப்ளிஷ் பண்ணணும் அருமையான ஒர்க் என்றேன் அவர் ஆஹா என்றார் பரவசமாய் கௌரவ ஆலோசகனாய் மாதாம் மாதம் இவர்களுக்கு புத்தகம் தேர்ந்தெடுத்து கொடுப்பதற்கு இந்த மரியாதை கூட இல்லை என்றால் எப்படி ஸ்கூட்ரை விரட்டியபடி ஆஃபீஸுக்கு திரும்பிய போது இந்த எழுத்தாளரை என் பத்திரிகைக்கு தொடர்ந்து எழுத சொல்ல வேண்டும் என்று தீர்மானித்துக் கொண்டேன் இத்தனை பிரமாதமாய் எழுதுகிற ஆளை எந்த பிரபல இதழும் கண்டுகொள்ளவில்லை என்பது எனக்கு ஆழ்ந்த வருத்தமாயிருந்தது அன்று இரவு தொலைபேசி கட்டணங்கள் பாதியாய் குறைந்த பிறகு கோயம்புத்தூருக்கு தொலைபேசினேன் பத்து பதினைந்து மணியொலிகளுக்கு பிறகு யாரோ எடுத்தார்கள் அது ஒரு மளிகைக்கடை என்று தெரிந்தது கடை மூடுகிற அவசரத்தில் யாருங்க வேணும் என்றபோது தூசி நெடியளிப்பது போல இருந்தது புத்தகத்தை ஓர கண்ணால் பார்த்தபடி அவருடைய பெயரை சொன்னேன் எதிர்முனைக்கு தெரிந்திருக்கவில்லை சூட்சு மண்ணு கதையெல்லாம் எழுதுவாருங்களே என்றேன் ரொம்ப காலம் பழகியவன் போல் அடா அவரா என்ற ஒரு சின்ன அதிர்ச்சியோடு கோவை மணிக்கடை ஸ்தம்பித்து நின்றது சில வினாடிகள் பொறுத்து நீங்கள் விஷம் தெரிஞ்சுதான் ஃபோன் பண்ணுறீங்களான்னு தெரியலை அந்த மனுஷன் பாவம் போன வாரம் கேன்சரில் போயிட்டார் என்று குரல் வந்தது நான் பதட்டத்தில் ஃபோனை நழுவ விட இருந்தேன் சரியாய் பிடித்து கொண்டு என்ன சார் சொல்றீங்க என்றேன் இன்னும் அந்த செய்தியை ஜீரணிக்க முடியாதவனாய் ஆமாம் சார் முப்பது வயசு தான் சார் ஆச்சு ஆனால் ரொம்ப நாளாவே அவருக்கு அந்த வியாதி இருந்தது போல இதுல கோயம்புத்தூருக்கும் மெட்ராஸுக்கும் பஸ்லையும் ரயிலையும் அழைச்சலாம் அழைச்சிக்கிட்டு போன மாதம் ரொம்ப முடியாமல் போய் ஹாஸ்பிட்டலில் சேர்த்தாங்க கோமாவிலேயே போயிட்டார் மனுஷன் என்றபடி உச்சிக்கொட்டினார் அந்த முதலாளியோ தொழிலாளியோ வேணும்னா அவங்க வீட்டில் யாராச்சும் கூப்பிடட்டுமா என்றார் தொடர்ந்து வேண்டாம் என்றேன் அவசரமாய் நன்றி சொல்லி ஃபோனை வைத்துவிட்டேன் அதன் பிறகு நெடுநேரத்துக்கு என் படபடப்பு குறையவில்லை வாழ்க்கையின் அபத்திரத்துக்கான சாட்சியை பார்த்துவிட்டவன் போல் வெளித்து கொண்டு உட்கார்ந்திருந்தேன் இன்றைக்கு நான் சங்கரலிங்கம் சாரின் பிரஸுக்கு போகாமலே இருந்திருக்கலாம் என்று தோன்றியது எல்லோரும் ஒதுக்கி அந்த புத்தகம் ஏன் என் கண்ணில் மட்டும் பட வேண்டும் அதை எழுதியவரோடு உடனே பேச வேண்டும் என்று எனக்கு ஏன் தோன்ற வேண்டும் எல்லாமே அமானுஷ்யமாயிருந்தது நேரில் பார்த்ததில்லை என்றாலும் மதியம் முடுக்க என்னோட எழுத்துக்களால் உறவாடின அந்த சூட்சம மனிதரை இழந்துவிட்ட வெறுமையில் அன்று இரவு எனக்கு தூக்கமே வரவில்லை மறுநாள் காலை முதல் வேளையாய் சங்கரலிங்கம் சாரை பார்த்து அந்த புத்தகத்தின் பிரதியை வாங்கி கொண்டேன் போனில் பேசிய விவரம் சொன்னபோது அவர் ஏதும் சொல்லத்தென்றாமல் வெறுமனே அமர்ந்திருந்தார் அந்த கதைகளை அவர் ஏற்கனவே படித்திருந்தால் இந்த மரண செய்தி கேட்கையில் அவரும் ஒரு கண்ணீராவது சிந்தியிருப்பார் என்று எனக்கு தோன்றியது அன்றைக்கே அந்த தொகுப்பை மூன்று பிரதிகள் எடுத்துக்கொண்டேன் பத்திரிகை ஆஃபீஸில் நண்பர்கள் சந்திப்பில் இலக்கிய கூட்டங்களில் என்று கண்ணில் படுகிறவர்களெல்லாம் அந்த ஒரு புத்தகத்தை கொடுத்து படிக்கும்படி கேட்டுக்கொண்டேன் இரண்டொரு நாட்களில் அவர்கள் புத்தகத்தை திருப்பிக் கொடுத்து சாதாரணமான வார்த்தைகளில் அதை பாராட்டுகையில் இதை எழுதியவர் புற்றுநோயால் இறந்துவிட்டார் என்கிற தகவலை என்னால் ஆனவரை இயல்பாக சொல்ல முயன்றேன் அவர்களின் அதிர்ச்சி கலந்த பரிதாப உணர்ச்சியில் திகைப்பில் சொல்வதறியாது தவிக்கும் நம்ப முடியாத முகபாவங்களிலெல்லாம் இந்த செய்தியினிடம் போன் வழியே வீசப்பட்ட போது நான் அடைந்த அதிர்ச்சியின் காயங்களை ஆட்சி கொண்டேன் இப்போது யோசித்து பார்க்கையில் இது எல்லாம் ஏன் செய்தேன் என்று வேடிக்கையாகவும் வெட்கமாகவும் கூட இருக்கிறது தனக்கிருந்த ஒரே அடையாளத்தையும் விழுந்து அனாதையைவிட்ட அந்த சிறுகதை தொகுப்பின் மேல் எனக்கு ஏற்பட்ட கரிசன உணர்ச்சி அதை பிறரோடு பகிர்ந்து கொண்டதற்கு காரணமாயிருந்திருக்க வேண்டும் என்னை போலவே அந்த தொகுப்பை பாசத்தோடு பார்க்கக்கூடியவர்களை இப்படி வினோதமான முறையில் தேடி இருக்கிறேனோ அப்போதெல்லாம் வாரம் இரண்டு முறையாவது சங்கரலிங்கம் சாருக்கு ஃபோன் செய்து தொகுப்பின் வேலைகளை பற்றி விசாரித்து கொண்டிருந்தேன் என் தொந்தரவு தாங்காமல் அவரும் சீக்கிரமே அதற்கான ஏற்பாடுகளை ஆரம்பித்தார் சூட்சுமனின் மனைவியிடம் பேசி காப்பிரைட்டு அனுமதி பெற்று வருவதற்காக என்னையே கோயம்புத்தூருக்கு பார்த்தார் எனக்கு விருப்பம்தான் என்றாலும் நான் அதற்கு என்று ஏனோ தோன்றியது அப்புறம் சங்கரலிங்கம் சாருடைய சகலை பையனோ யாரோ போய் வந்தார்கள் அந்த அம்மாள் சரியாக பேசவில்லை என்றும் ஆனால் புத்தகம் வெளியிடுவதற்கு அனுமதி கொடுத்து விட்டார்கள் என்றும் கேள்விப்பட்டேன் சென்னை புத்தக கண்காட்சியின் போது அந்த தொகுப்பு வெளிவந்தது சுஜாதா ஒரு அருமையான முன்னுரை எழுதியிருந்தார் புத்தகம் கண்காட்சியில் கொஞ்சோண்டு விட்டது சுயமாகவும் என் முயற்சியிலும் நிறைய பத்திரிகைகளில் விமர்சனங்களும் தவறாத அடிக்குறிப்பாய் அதன் ஆசிரியரின் மரண செய்தியும் ஃபோட்டோவோடு வந்தது இலக்கிய ரசிகர்கள் மெல்ல அதை தேடி வாங்க ஆரம்பித்தார்கள் முதல் பதிப்பு விற்று தீர்ந்து ரெண்டாம் பதிப்பு போட்டாயிற்று சங்கரலிங்கம் சாருக்கும் சந்தோஷம் பரவலாய் அந்த புத்தகம் வாசித்து பாராட்டப்பட்டதில் எனக்கும் சந்தோஷம் எல்லோரும் நிராகரித்த குழந்தையை கண்டடித்து வளர்த்து அது பெரிய படிப்பு படித்து நிற்கும் பொழுது சந்தோஷப்படுகிற தத்து தகப்பனைப் போல் என்னை உணர்ந்தேன் நான் அநேகமாய் சென்ற வருடத்தின் எல்லா இலக்கிய போட்டிகளிலும் அந்த புத்தகம் கலந்து கொண்டிருக்கும் என்று நினைக்கிறேன் மாம்பழம் டைம்ஸ் முதல் மங்காத்தா மகிமை வரை ஊறு லட்சாகிற அத்தனை பத்திரிகைகளையும் எங்கள் ஆஃபீஸில் வாங்குகிறார்கள் அதில் வருகிற எல்லா போட்டி அறிவிப்புகளையும் தேடி பிடித்து அவற்றுக்கு இந்த புத்தகத்தை அனுப்பும்படி சங்கரலிங்கம் சாரை தொல்லை பண்ணி கொண்டிருந்தேன் அவரும் சளைக்காத பொறுமையோடு இரண்டு இரண்டு காஃபிகளாக அனுப்பி வைத்தார் ஆனால் ஏனோ பரிசுத்தான் எங்கேயும் கிடைக்கவில்லை தகுதியான புத்தகம் என்பதில் சந்தேகமில்லை ஆனாலும் ஒவ்வொரு போட்டியிலும் இது தோற்கிற யாரோ லாபி பண்ணி பரிசுகளை வாங்கி கொண்டு போய்விடுகிறார்கள் என்று அழுத்தமான சந்தேகம் எனக்குள் எழுந்தது இது விஷயமாய் நான் அடிக்கடி சங்கரலிங்கம் சாரிடம் பேசி புலம்பிக் கொண்டிருந்ததையும் புத்தகத்துக்கான ராயல்டி தொகை மூன்று மாதத்துக்கு ஒரு முறை கோயம்புத்தூருக்கு தவறாமல் அனுப்பப்படுகிறதா என்பதை அடிக்கடி சரிபார்த்து கொண்டிருந்ததையும் வைத்துதான் இந்த புத்தகத்தை எழுதிய சூட்சம்மன் தன் நண்பர் என்று ஊகித்திருக்கிறார் சங்கரலிங்கம் சார் அதெல்லாம் பழைய கதை இப்போது இந்த புத்தகத்துக்கு தேசத்தின் உயர்ந்த விருது கிடைத்திருக்கிறது இதுவரை அதற்கு பரிசு கொடுக்காமல் நிராகரித்து வந்த எல்லோரு முகத்திலும் அழுத்தமாய் இரண்டு கோட் கையை பூசிவிட்டது போல உணர்ந்தேன் அந்த புத்தகத்தை நான் எழுதவில்லை ஆனால் என்னுடைய புத்தகத்துக்கு பரிசு கிடைத்திருந்தால் கூட இந்த அளவு பரவசப்பட்டிருப்பேனா என்பது சந்தேகம் இனம் புரியாத திருப்தியோ நிம்மதியோ எனக்கு பரவிக்கொண்டிருந்தது பாது முடித்திருந்த சிகரெட்டை சுவரில் தேய்த்து அணைத்து குப்பை தொட்டில் வீசிவிட்டு கீழே இறங்கி வந்தேன் அலமாரியிலிருந்த அந்த தொகுப்பை கையிலெடுத்து வாஞ்சையோடு ஒரு முறை தடவி கொடுத்தேன் முதல் பக்கத்தில் இன்றைய தேதியை எழுதி தேசிய விருது என்று கூறித்தேன் புத்தகமும் கையுமா எடிட்டரை பார்த்து விஷயத்தை சொன்னேன் அடடை என்றார் மலர்ச்சியாய் அவருடைய மிகப்பெரிய பாராட்டு அதுதான் சில வினாடிகள் யோசனைக்கு பிறகு ஒன்று பண்ணுங்க விஜயன் நேர கோயம்புத்தூர் போய் அவரோட ஒய்ஃபுக்கு நியூஸை சொல்லி ஒரு பேட்டி எடுத்துட்டு வந்துடுங்க அப்படியே அந்த ரைட்டரோட பழைய போட்டோ பிரசுரமாக அந்த கதை இப்படி எதுனா இருந்தா தள்ளிட்டு வாங்க ஒரு எக்ஸ்க்ளூசிவ் கவர் ஸ்டோரி போட்டு அசத்திடலாம் என்றார் சிரித்து நான் உடனடியாக ஏதும் பதில் சொல்லிவிடவில்லை அகாலத்தில் இப்படி ஒரு நல்ல அறிவுபூர்வமான கணவனை இழந்த ஒரு பெண்ணை சந்திப்பதில் எனக்கு முன்பிருந்த தயக்கம் இன்னமும் மீதமிருந்தது ஆனாலும் இப்போது ஏனோ அவரை பார்க்க வேண்டும் என்றும் தோன்றியது போலியான பேச்சோ பாசங்கோ இல்லாமல் அவர்களிடம் உண்மையாய் இந்த புத்தகத்தை பற்றி இதை எழுதியவர் பற்றிய விமர்சனத்தை சொல்ல வேண்டும் அவருடைய கணவரின் மரணம் அவருக்கு மட்டுமில்லை தமிழ் இலக்கியத்துக்கே இழப்புதான் என்று சொல்ல வேண்டும் அவருடைய சோகத்துக்கு ஆறுதல் சொல்வது முடியாது என்றாலும் இந்த புத்தகத்தை வாசிக்கிற ஒவ்வொருவருக்குள்ளும் அவர் மறுபடி மறுபடி உயிர் தெழ்வார் உண்மையான படப்பாளிக்கு சாவே கிடையாது என்று கோயம்புத்தூருக்கு பக்கத்தில் குனியமுத்தூரோ குனியமுத்தூரோ அங்கே டவுன் பஸ்ஸில் போய் இறங்கிய போது வெயில் சுல் என்று அடித்து கொண்டிருந்தது ஆனாலும் காற்றில் லேசாய் குளிர்ச்சி கலந்திருப்பது போன்ற பிரம்மை நெரிசல் இல்லாத சாலைகள் மலையாள வாசனையோடு பஜ்ஜி மணக்கும் பேக்கரிகள் தெரு ஓரங்களில் இலக்கியம் வளர்க்கிற பழைய பொக்கிஷ கடைகள் எப்போதும் சிரிக்கிற அதிர்ந்து பேசாத வார்த்தைக்கு வார்த்தை இங்கே சேர்த்து பேசும் பண்பான ஒரு முகவரி எங்கே இருக்கிறது என்று கேட்டால் கூடவே வந்து வழி இனிமையான மக்கள் கோயம்புத்தூர் எப்போதும் போல் என்னை ஆர்ச்சித்து கொண்டது சூற்றுமன் வீட்டுக்கு வழி கேட்டுக்கொண்டு நடக்கும்போது அவர் மனைவி விஜயா எப்படி இருப்பார் என்ற ஊகங்களில் மூழ்க ஆரம்பித்தேன் மெல்லிய தேகம் முக்காடு பொட்டில்லாத பால் நெற்றி என்று ஒரு பதினேழாம் நூற்றாண்டு கற்பனை செய்து அதை சட்டென்று அழித்தேன் மனைவி இழந்த ஆணுக்கு இப்படியெல்லாம் தனிப்பட்ட பிம்பங்கள் விதித்து வைத்திருக்கிறதா இந்த சமூகம் சம்பந்தமில்லாமல் என் மனைவி ஜானகி நினைவு வந்தது திடீர் பயணமாய் நான் கோயம்புத்தூர் கிளம்பியதில் அவளுக்கு ரொம்ப கோபம் ஆனால் இந்த வேளையில் அதையெல்லாம் பார்த்தால் முடியுமா ஒரு மருந்து கடைக்கு பக்கத்தில் பயந்து ஒழுந்து கொண்டிருந்த தெருவை கண்டுபிடித்ததும் வீட்டை பிடிப்பதில் சிரமம் இருக்கவில்லை ஒன்றைய ஆட்கள் மட்டும் நடக்கத்தக்க நடைபாதையின் மூளையில் சிறிய கதவோடு அந்த காற்றோட்டம் போதாமல் உள்ளே பல வியர்வையும் இருளும் அப்பியிருக்க சூட்சமனின் மனைவி என்னை சிரிப்பில்லாமல் வரவேற்றார் நான் உள்ளே வந்து உட்கார்ந்த பிறகும் வெகு நேரத்திற்கு அவர் என் கையில் இருந்த நினைவோடைகளில் நீரில்லை தொகுப்பையே வெறுத்து கொண்டிருந்தார் நான் சங்கடமாய் வீட்டை சுற்றி பார்வையை ஓட்ட அந்த சின்ன அறையின் மூளையில் செய்தித்தாள்கள் அடுக்கியிருந்தது அதன் மேலே ஒரு மர அலமாரியில் சில புத்தகங்கள் நடுநாயகமாய் இந்த தொகுப்பு வைக்கப்பட்டு அதற்கு சரஸ்வதி பூஜையின் போது செய்வது போல் சந்தனமும் குங்குமமும் இடப்பட்டிருந்தது கதவு ஒரு களித்திருந்த உள்ளறை இருட்டும் கட்டிலும் லேசாய் தெரிந்தது சமையல் அறை வேறெங்காவது ஒரு மூளையில் மறைந்திருக்கும் பக்கத்து வீட்டில் எங்கோ ஃபோன் அடிக்கிற சத்தம் இங்கு தெளிவாக கேட்டது அந்த சிறிய அறையின் முன்பின் அறிமுகமற்ற நானும் அவரும் போக மௌனமே நீக்க மர நான் பேசுவேன் என்று அவரும் அவர் பேசுவார் என்றும் நானும் காத்திருப்பது போல் ஒரு மாபெரும் தயக்கத்திரை எங்களை மூடியிருக்க எங்கள் இருவரை நினைக்கிற ஒரே சரடு இந்த புத்தகம்தான் அதற்குத்தான் தேசிய விருது கிடைக்கிறது சொல்லுங்க சார் என்ன விஷயம் அவர் முதலில் பேச ஆரம்பித்தார் குரலில் கரகரப்பான ஆண்மை இருந்தது நீர்க்குள் நீச்சலிக்கையில் மூச்சுத்து நெருகிறவர்கள் தண்ணீர் பரப்புக்கு மேல் எட்டி பார்த்து தவிப்போடு ஹா ஹா என்று பெரிதாக் ஆக்சிஜன் வாங்குவது போல் எங்களின் நீந்த மௌனத்துக்கு நிவாரணமாய் அவருடைய பேச்சு இருந்தது நானும் நேரடியாக விஷயத்துக்கு வந்தேன் உங்கள் கணவரோட தொகுப்புக்கு இந்திய அரசோட பரிசு கிடைச்சிருக்குமா இன்னைக்கு பேப்பரில் கூட நியூஸ் வந்திருக்கு என்றபடி பையில் நான்காய் எட்டாய் மடித்து வைத்திருந்த செய்தித்தாளை எடுக்க முயன்றேன் பார்த்தேன் என்றார் அவர் இந்த செய்தியை உங்ககிட்ட முறைப்படி சொல்லி எங்களோட வாழ்த்துக்களை தெரிவிக்க நான் ஒரு பத்திரிகையாளன் என்னுடைய காடை கொடுத்தேன் அவரை அதை வாங்கி சோஃபாவின் முனையில் கீழே விடுவது போல் வைத்தார் அப்புறம் என்றார் அவர் நடந்து கொள்ளும் விதம் எனக்கு லேசான அதிர்ச்சியாகவே இருந்தது என்னதான் கணவரை இழந்த துயரம் இருந்தாலும் இதுபோல் ஒரு பெரிய பரிசு அவர் புத்தகத்துக்கு கிடைக்கிறது என்னும்போது முகத்தில் ஒரு மலர்ச்சி வேண்டாமா என்ன பரிசு அது யார் யாருக்கெல்லாம் கிடைத்திருக்கிறது ரொம்ப பெரிய கௌரவமா என்றெல்லாம் பெருமையோடு விசாரிக்க வேண்டாமா அடா அட்லீஸ்ட் ஒரு சிரிப்பாவது நான் என் உணர்ச்சிகளை அதிகம் காட்டிக்கொள்ளாமல் பேட்டிக்கு வந்திருக்கும் விவரத்தை சொன்னேன் பயிலிருந்து குறிப்பு நோட்டை எடுத்து விரித்து அதையும் அவர் விரித்து பார்த்தார் என்னோட பேட்டியெல்லாம் எதுக்கு என்றார் மெல்லிய குரலில் நான் பொறுமையாய் பதில் சொன்னேன் தப்பாக நினைக்காதீங்கம்மா இப்படி ஒரு உயர்ந்த பரிசை வாங்கியிருக்கிற எழுத்தாளரை பற்றி இன்னும் தெரிஞ்சுக்கணும்னு வாசகர்கள் ஆசைப்படுவாங்க நாங்கள் அவரை பற்றி ஒரு ஸ்பெஷல் நியூஸ் போடலாம்னு முடிவு பண்ணியிருக்கோம் நான் சொன்னது எதுவும் அவரை அசைத்ததாய் தெரியவில்லை இல்லைங்க பேட்டியெல்லாம் வேண்டாம் எழுந்து கொண்டார் உள்ளே அவரோட டைரி எழுத்து நோட்டு மூட்டை கட்டி வச்சிருக்கேன் அவர் எங்கிட்ட பேசினதை விட அதுங்க கிட்டே அதிகம் என்னை பேட்டி எடுக்கிற நேரத்தில் நீங்கள் அதையெல்லாம் கிளறினீங்கன்னா இதுனால் விஷயம் கிடைக்கும் கை கூப்பிட்டு உள்ளே போனவர் ஒரு சிறு புத்தகக் கட்டுடன் வந்தார் ப்ளீஸ் ஹெல்ப் யுவர் செல்ஃப் என்றார் போயே போய்விட்டார் அதன் பிறகு கிட்டத்தட்ட ரெண்டு மணி நேரங்கள் நான் அந்த காற்றில்லாத அறையில் சூற்றுமணின் படைப்புகளோடு மன்றாடி கொண்டிருந்தேன் என்னுடைய வியர்வை அந்த நோட்டுகளின் மேல் பட்டுவிடாமல் துடைப்பதே பெரிய காரியமாயிருந்தது ரொம்ப நேரம் ஒரே மாதிரி உட்கார்ந்ததில் முழங்காலுக்கு கீழே மறத்து போய் ஆயிரம் லட்சம் ஊசிகள் ஒரே சமயத்தில் பாய்வது போல் கூறுணர்வு ஆனால் இந்த சங்கடங்களை எல்லாம் மறக்க செய்தது என் முன்னிருந்த புக்க்ஷம் சூட்சமன் என்கிற இந்த மனிதர் எழுதியதின் ஒரு துளிதான் இப்போ தேசிய விருது பெற்றிருக்கிறது மற்றதெல்லாம் இத்தனை காலமாய் ஒரு பழைய தினத்தந்தி தாளால் சுற்றி வளைக்கப்பட்டு நைலான் கயிற்றால் கட்டி இருட்டறையில் மூளையில் வீசப்பட்டிருக்கிறது என்று எண்ணும்போது எனக்குள் கவிந்து வந்த துன்பத்தை வர்ணிக்க எழுத்து வடிவ மொழிக்கும் சாமர்த்தியம் போதாது டைரி டைரியாய் நோட்டு நோட்டாய் ஏன் கேலண்டர் தாள்களின் பின்பக்கத்தில் மளிகைக்கடை ரசீதின் ஓரங்களில் கூட ஏதாவது எழுதி வைத்திருந்தார் மனிதர் கவிதை அன்றைக்கு படித்த செய்தியை பற்றி விமர்சனம் நண்பரிடம் பேசும்போது தெரிந்து கொண்ட புதிய விஷயம் ரயில் சந்தித்த சுவாரஸ்யமான மனிதர்கள் அவ்வப்போது கதைகள் சிறு நாடகங்கள் ஆங்கில கவிதைகள் மொழிபெயர்ப்பு முயற்சிகள் இந்தியன் இங்கில் வரைந்த தீர்க்கமான எளிய கார்ட்டூன்கள் சந்தத்துக்கு எழுதி பார்த்த சினிமா பாட்டு ஒன்று இன்னும் என்னென்னவோ கிடைத்தது அத்தனையும் முழுசாய் படித்து முடிக்க ஒரு மாதத்துக்கு மேலாகலாம் என்று உறுதியாய் தோன்றியது எனக்கு இவையெல்லாம் புத்தகமாய் வந்தால் எப்படி இருக்கும் கற்பனையே சுகமாயிருந்தது சூற்றுமன் படைப்புகள் என்ற அட்டையில் அவர் படம் போட்டு கிரவுன் அளவில் காலுகோ பைண்டிங் தங்க வண்ணத்தில் நூல் அடையாளமிட்டு ஜிலுஜிலுவென்று ஒரு புத்தகம் என் கற்பனையில் விருந்தது அதற்கும் தேசிய விருது கிடைக்கும் என்று நினைத்து கொண்டேன் அப்போது உள்ளறையின் கதவு திறந்து அவர் வெளியே வந்தார் இங்கே ஒரு ஜீவன் தரையில் சமணமிட்டு அவரது நோட்டு புத்தகங்களிடையே இலக்கியம் தேடிக்கொண்டிருப்பதை லட்சியம் பண்ணாமல் கையில் இருந்த செய்தித்தாளை ஓரமாயிருந்த அடுக்கின் மேல் வைத்துவிட்டு மறுபடியும் உள்ளே போய்விட்டார் அவர் என்னுடைய எரிச்சல் அதிகமாகிக் கொண்டே இருந்தது ஒருவேளை இந்த பெண்ணுக்கு தன் கணவனின் மதிப்பு தெரியவில்லையோ அலமாரையில் பொட்டிட்டு வைத்திருக்கிற தொகுப்பை இவள் படித்திருப்பாளா என் முன்னே பறந்து கிடக்கிறவற்றில் ஒன்றிரண்டையாவது புரட்டி பார்த்திருப்பாளா நோட்டுகளையெல்லாம் சரியாய் அடுக்கி கட்டு கட்டி கொண்டேன் அவற்றை மேல் வைத்துவிட்டு மீண்டும் சோஃபாவின் மேல் ஏறி உட்கார்ந்து கொண்டு உள்ளே இருக்கிற பெண்ணை பற்றிய சிந்தனைகளில் மூழ்கி போனேன் ஒருமுறை கூட நேரில் சந்தித்தராத இந்த எழுத்தாளின் மேல் நான் வைத்திருக்கிற பாசத்தில் மரியாதையில் ஒரு சதவீதமாகது அவருடைய வாழ்க்கை துணியாய் வந்த இந்த பெண்ணுக்கு இருக்கிறதா இருந்தால் அவரை இப்படி இருட்டறையில் நைலான் கயிற்றில் கட்டி போட்டிருப்பாளா அவருக்கு தேசிய விருது வந்திருக்கிறது என்ற செய்தியை இப்படி சோஃபாவின் மூளையில் அலட்சியமாய் வீசி எறிவாளா கதவு இன்னும் மூடியே இருந்தது பதினைந்து நிமிடங்கள் போல் அப்படியே உட்கார்ந்திருந்தேன் தூசு நெடியில் ஒன்றிரண்டு தும்பல்களும் நானாய் சிரமப்பட்டு வரவழைத்துக் கொண்ட இருமல்களும் கூட அந்த கதவை அசைக்கவில்லை நான் சளித்துப் போய் கட்டை பிரிக்காமல் ஒரு நோட்டை உருவி படிக்கலாமா என்று யோசித்து கொண்டிருக்கேன் நீண்ட பின்னணியில் மணிக்கதவம் தாழ் அவர் வெளியே வந்தார் என்னையும் பக்கத்தில் இருந்த கட்டையும் இரண்டு முறை மாறி மாறி பார்த்துவிட்டு எதிர் சோஃபாவில் உட்கார்ந்தார் நீ என்ன கேட்கப் போடுகிறாய் என்பது எனக்கு தெரியும் என்பது முகத்தில் ஒரு அலட்சிய முத்திரை நான் பணிவோடு அவரிடம் அந்த நோட்டு புத்தகங்களை எடுத்து செல்வதற்கான அனுமதி கேட்டேன் இல்லைனா இங்கே ஜெராக்ஸ் எடுத்துக்கிறேன் மேடம் என்றேன் அவர் வேண்டாம் என்பது போல் கையசைத்தார் எல்லாத்தையும் நீங்களே எடுத்துட்டு போங்க என்றார் சலனமில்லாமல் ஒரு பக்கம் சந்தோஷமாயிருந்தாலும் அவருடைய குரலில் இருந்த கழித்து கட்டும் தோணி எரிச்சலொட்டியது அதை வெளிக்கட்டி கொள்ளாமல் ரொம்ப நன்றி மேடம் என்றேன் மறுபடி அவர் வெறுமனை தலையசித்தார் கடைசியா இன்னொரு முறை அவரை பேட்டிக்கு அனுமதி கேட்டேன் அதான் வேண்டாம்னு சொன்னேனே மிஸ்டர் என்றபோது அவருடைய முகத்தில் வெளிப்படையாய் கோபம் அடக்கி வைத்திருந்த என்னுடைய ஆத்திரமும் அந்த வினாடியில் எல்லை மீறியது சாரி மேடம் என்றேன் வேகமாய் உங்க கணவர் ஒரு கதையில் எழுதியிருப்பார் ஒருத்தரை நல்லா புரிஞ்சுக்கிட்ட மனைவியோ கணவனோ கிடைப்பது பெரிய வரம்னு பாவம் அவருக்கு அந்த வரம் கிடைக்கல போலிருக்கு என்று என் மனதிலிருந்த அத்தனை வன்மத்தையும் இறக்கி சொன்னேன் அப்படி சொல்வதால் எனக்கு இந்த புத்தகம் கிடைக்காமல் போனாலும் பரவாயில்லை என்று அந்த நேரத்தில் தோன்றியது அவருடைய முகம் சட்டென்று சுருங்கி மீண்டும் சலனமில்லாத நிலைக்குப் போனது கோபத்தின் பற்களிலிருந்து பிழைத்து வந்துவிட்ட நானும் கொட்டுவிட்ட வார்த்தைகளை நினைத்து வருத்தப்பட ஆரம்பித்திருந்தேன் இனிமேல் நாக்கை கடித்தென்ன ஆவது கண்ணகி நடுசபையில் வீசி உடுத்த சிலம்பை போல் கண்ணீத்தையும் சுய கட்டுப்பாட்டையும் சிதைந்து சொல்லக்கூடாத வசதிகளை எரிந்தாகிவிட்டது இனிமேல் பொறுக்கவா முடியும் அந்த சிந்தனையாலேயே என் கால்கள் தளர்வது போல உணர்ந்தேன் சில நிமிடங்கள் பொறுத்து அவர் எழுந்து கொண்டார் நீங்கள் இந்த புக்ஸ் எல்லாம் எடுத்துட்டு புறப்படுங்க மிஸ்டர் என்றார் ஆறரை மணியாச்சு நான் கோயிலுக்கு போகணும் எதுவே நடக்காது அவர் பேசியதை எனக்கு ஆச்சரியமாயிருந்தது தலையை கவிழ்ந்து கொண்டேன் புத்தகக்கட்டு ரொம்பவும் சொமையாய் தெரிந்தது நைலான் முடிச்சி நடியில் கைகளை நுழைத்து அதை தூக்கி கொண்ட போது உள்ளங்கையில் உருத்தியது நன்றி மேடம் என்றேன் அவரிடம் சற்று பொறுத்து ஏதோ கோபத்தில் பேசிட்டேன் மனசில் வச்சுக்காதீங்க என்றும் சொன்னேன் அவர் அதை ஏற்கிறாரோ இல்லையோ உள்ளே சுத்தரித்து கொண்டிருந்த என் மனசாட்சிக்கு அந்த மன்னிப்பு அவசியமாயிருந்தது அவர் இடவளம் தலையசைத்து நோ ப்ராப்ளம் என்று மட்டும் சொன்னார் சீக்கிரம் கிளம்பு என்பது போல் இருந்தது பார்வை நான் கொஞ்சம் முன்னால் நகர்ந்தபோது அவர் மீண்டும் பேசினார் உங்களுக்கெல்லாம் அவரோட கதைகளை மட்டும்தான் தெரியும் மிஸ்டர் ஆனால் எனக்கு அவர ரத்தமும் சதயமா ஒரு முழு மனுஷனா தெரியும் நான் ஒன்றும் சொல்லாமல் அவர் பேசுவதையே பெரிய ஆச்சரியம் போல் பார்த்தேன் அவர் எங்கோ சுவரை பார்த்து கொண்டு தொடர்ந்து பேசினார் நீங்க பார்த்ததெல்லாம் அவரோட எழுத்துக்களையும் கதை சொல்ற திறமையும் ஆனால் நான் என் கண்ணுக்கு நேராக பார்த்தது வேற எல்லோரும் பார்த்து ரசிக்கிற அலங்காரமான நாடக மேடையோட பின்பக்கத்தை பார்த்துருக்கிறீர்களா தென்னங்கீத்தும் சவுக்குக்கட்டையும் கரண்ட் ஃபயர்மா கண்டபடி நீட்டுக்கிட்டு சிரிக்க முடியாதபடி இருக்கும் அந்த இன்னொரு பக்கத்தை பார்த்தவன் சொற்ப சம்பளத்தில் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக மிச்சம் பிடிச்சி உடம்புக்கு எடுத்துக்கிட்டு ஓவர் டைம் பார்த்து பணம் சேர்த்து எப்படியாவது தன்னோட கதைகளை புத்தகமாக கொண்டு வந்துடணும்னு மெட்ராஸ்க்கு அழையா அலைஞ்சதையும் புது எழுத்தாளருங்கிறதால ஒவ்வொரு பதிப்பகத்திலையும் அவர் நாளைக்கு நாளைக்குன்னு இழுத்து அடிச்சதையும் ஒவ்வொரு வாட்டி மெட்ராஸ்ல இருந்து திரும்பி வந்த பிறகு உடம்பும் மனசும் வலித்தாங்காம அவர் துடிச்ச துடிப்பையும் அந்த வியாதி அவரை அணு அணுவா சிதைச்சு கொண்டதையும் நான் என் கண்ணால பார்த்திருக்கேன் சார் என்றார் ஒரு சின்ன விம்மலோ அழுகையோ அவருடைய பேச்சை கலைத்து சுதாரித்து கொண்டு சொன்னார் அவர் கோமாவல் விளறதுக்கு முன்னாடி கடைசியா என்கிட்ட என்ன சொன்னார் தெரியுமா அப்போவும் என் புத்தகத்தை கண்ணால் பார்க்காம சாகப்பூரண விஜயான்னு கதறினார் பாவி மனுஷஷனுக்கு இந்த சின்ன வயசில் சாகரமேன்னு ஆதங்கம் இல்லை என்னை விட்டு போகிறது கூட பெரிய கஷ்டமா இல்லை கடைசி வரைக்கும் ஒரு குழந்தைக்கு கொடுத்து வைக்காமல் போயிட்டம்னு கவலை இல்லை புத்தகம் 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 வாழ்ந்த போதும் புத்தகம்தான் செத்த போதும் புத்தகம்தான் அவருடைய விம்மல் மெல்லிய அழுகையாய் மாறியது நான் திகைப்போடு நின்றிருந்தேன் எல்லாம் சில வினாடிகள் தான் மீண்டும் அவர் பழைய முகத்துக்கு திரும்பிவிட்டார் சேலை தலைப்பால் கண்களை நாசுக்காய் ஒற்றி எடுத்துக்கொண்டபடி சொன்னார் யாரோ ஒரு விமர்சகர் அவரோட புத்தகத்துக்கு ரெவ்யூ எழுதியிருந்தார் பாரதியார் புதுமை பித்தன்லாம் சின்ன வயசுலேயே போயிட்டாங்களாம் இவரும் அவங்க மாதிரி தானா வேடிக்கையை பாருங்களேன் வாழும்போது ஒரு அங்கீகாரத்துக்கு ரெண்டு வரி பாராட்டுக்கு தெம்பூட்டுற வார்த்தைகளுக்கு துடிச்ச மனுஷனுக்கு செத்தப்புறம் ஞானிகள் வரிசையில் இடம் ராத்திரியில் சூரிய நமஸ்காரம் பண்ணுற மாதிரி என்ன பிரயோஜனம் இந்த அடையாளங்களினால இருட்ட ஆரம்பித்திருந்த பேருந்து நிறுத்தத்தில் என் பஸ்ஸுக்காக காத்திருக்கையில் அவர் பேசியதெல்லாம் என் மனதில் நிற்காமல் சுழன்று ஓடிக்கொண்டிருந்தது அந்த விஜயவனுடைய கோபம் அல்லது ஆதங்கம் தன்னுடைய கணவர் மீதா அவர் விரும்பிய இலக்கியத்தின் மீதா அவரை அங்கீகரிக்காத இந்த உலகத்தின் மீதா அல்லது காலத்தின் மீதா இந்த விஷயத்தில் யாரை தப்பு செல்வது தெரியவில்லை ஓரமாக இருந்த பெட்டிக்கடையில் விசாரித்தேன் இங்கே பக்கத்தில் கிருஷ்ணா ஸ்வீட்ஸ் எங்கே இருக்குது சார் என் மனைவிக்கு மைசூர்பா ரொம்ப பிடிக்கும்